0: Eu caminhonete, assim, todo mundo usa caminhonete, assim, até a avó, assim, todo mundo dirige caminhonete. E aquele veículo muda muito a, a utilidade do caminhonete dependendo, dependendo de quem está por trás do volante, né? E meu meu irmão, há 16 anos, ele uh, ganhou um caminhonete e uma coisa que ele gostava de usar... Uh, o caminhonete era de uma coisa que a gente chama de mudding mudding é você levar o caminhão para a lama né? e você tentar passar nos lugares onde não devia passar né? e também vocês sabem que a parte traseira do caminhonete Cabe várias coisas ali né? Inclusive seu irmão Aí um dia ele resolveu Me colocar na parte traseira aberta Do caminhonete e levar O caminhonete para entrar na lama né? E assim Graças a Deus estou aqui hoje né? Eu, eu, eu sobrevivi Mesmo que por um instante Eu não estava dentro do caminhonete Eu realmente voei Fora do caminhonete Caí de novo para dentro Mas uma, a, a razão que eu conto disso é que hoje nós vamos ver no texto... Só porque você pode fazer alguma coisa não significa que você deve fazer isso sempre. né? Ah, só porque o, o caminhonete tem a potência, tem a capacidade de passar nesses lugares, só porque cabe o irmão na parte traseira do caminhonete, não significa colocar seu irmão na parte traseira do caminhonete, no né? horário de fazer alguma coisa assim. E hoje nós vamos ver um teste. Uh, super complicado Você quer que eu troco de microfone um, nós vamos ver um texto bastante complicado uh, e mas a razão é eu, eu creio o sentido do texto é o uso da nossa liberdade como que nós usamos nossa liberdade e um, eu, o teólogo N.T. Wright, ele disse assim sobre o assunto de hoje. Ele falou que quero, portanto, os aconselhar a tomar cuidado para não simplesmente transplantar um debate sem reconhecer que o solo aqui faz coisas diferentes para todos os tipos de planta. E eu achei interessante, ele falou, de não simplesmente pegar um debate e aplicar ao assunto de hoje. Não simplesmente entender hoje o debate de hoje ao ler o texto de hoje. Nós temos que ver com bastante cuidado o texto de hoje, porque trata de homem, mulher, sexualidade, dogma, coisas assim. A gente não pode simplesmente ler com o olhar de hoje. Nós temos que ter a humildade de ler o texto Buscando entender o texto e não automaticamente lendo com o olhar de hoje. Então, talvez isso levantou bastante a curiosidade de hoje, mas vamos, uh, vamos ler o texto uh, de hoje. E a gente está em 1 Coríntios capítulo 11 e a gente vai começar a partir do versículo 2. Eu acho que vai ter o texto aqui em cima para poder acompanhar o texto. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreveu assim: Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o é cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo mas se é vergonhoso e para a mulher cortar, gente, o rapar o cabelo que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta, ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus." Vamos orar e orem junto comigo para a gente entender o texto de hoje. Uh, Deus Pai, é muito bom estar juntos, Deus, uh, para honrar o Senhor. E Deus Pai, eu te peço que nós possamos ter entendimento da Sua Palavra hoje, Deus. Uh, use nosso tempo, Deus, para nos trazer mais perto de Ti e para criar mais unidade entre nós, Deus. Eu te peço tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero lembrar uh, duas coisas importantíssimas a, a ler o texto de hoje. Primeiro, o contexto do texto e, segundo, o espírito do texto. Primeiro, o contexto aqui é 1 Coríntios 1, 10, quando Paulo escreve, uh, «Para que não haja divisões entre vocês» a preocupação de Paulo era que o corpo ah, se juntava em momentos de culto em unidade e que nada entrava naquele momento que criava divisões entre eles. Esse é o contexto. E 8 e 9 está escrito que ah, o povo não devia, ah, está escrito assim, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, a a questão era que algumas liberdades estavam entrando no ouro do culto, e isso estava, uh, o pessoal estava usando estava sendo tropeço para outros. Então, estava uh, estavam experimentando divisões por questões de liberdade. Então, a liberdade das pessoas, os direitos estavam trazendo divisões. Então, só porque você pode fazer alguma coisa, não significa que você deve fazer aquilo. Tudo é, como que está escrito, é, uh, todas as coisas são lícitas, mas não, nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todos edificam. Então, isso interessante que Paulo estava considerando até algumas, algumas práticas da própria cultura, que devem, ele achou melhor manter essas práticas da cultura para não criar divisões e essas divisões eram de várias uh, tipo vários relacionamentos entre o homem e Deus, entre o homem e mulher, entre a igreja e a cultura tudo isso deve ser considerado ao a uso das nossas liberdades, mas o texto, uh, Paulo coloca isso de uma forma bastante complicada. Gente, eu não vou falar de forma, uh, com muita autoridade hoje, porque... Uma semana não é suficiente para entender muita coisa aqui. Então, eu vou apresentar para vocês algumas uh, interpretações diferentes do texto, para você considerar si mesmo. Até Paulo escreveu, julgam entre vocês mesmos. Então, eu vou colocar para vocês, para que vocês julguem vocês mesmos o que é apropriado. Mas vamos comigo até o texto. Um, versículo 2. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições. Então, interessante que a gente fala bastante sobre, ah, muitas vezes a gente fala mal de tradições, né? A gente coloca a tradição como se fosse algo sem sentido, algo que você faz sem saber por que, que você faz aquilo. Né? mas Paulo está lembrando eu não vou passar tempo nesse ponto mas ele está lembrando que existem tradições e práticas que ajudam a gente a cultuar a Deus uh, vocês, quando eu, eu recebi um amigo aqui ele visitou o culto algumas semanas atrás eu falei com ele oh, vai ser assim nós vamos fazer cantar um pouco depois vai ter a palavra e eu falei essa é a nossa tradição e foi bom que no dia ele chegou e foi isso que a gente fez. E ele teve, essa, ele sabia o que esperar e o que era o sentido. Nós temos grandes tradições também. A, a tradição ordenança do, do batismo, da ceia. E essas são práticas e tradições que pertencem, assim, que fazem parte do culto desde antes. Que Paulo até ele mesmo escreveu o que eu recebi do Senhor passei para vocês, então tradição aqui, é, a gente tem que ver que Paulo passou tradições e o meu entendimento, se você olhar versículo 16, ele falou, se alguém quiser discutir essa questão saiba que nós não temos tal costume, então a questão aqui é que eles estavam colocando outra prática pelo menos isso é uma interpretação, que eles estavam colocando outra prática, além das tradições que Paulo passava para eles. Então, um, continuando em versículo 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A gente vai ver aqui que às vezes Paulo vai falar literalmente da cabeça e outras vezes ele falou, vai falar simbolicamente da cabeça vai ter sentido junto, literal e metafórica e então isso complica a, a leitura do texto e em algumas interpretações cabeça significa tipo o homem é o cabeça da mulher que isso significa autoridade. Muitos têm essa interpretação, que o homem é colocado como cabeça da casa como no lugar de autoridade, e Cristo é a autoridade do homem, e Deus autoridade de Cristo. Mas outra, outra interpretação é cabeça no sentido de fonte, de fonte no sentido de Deus. É, uh, ele criou o homem Ele é a fonte do homem Homem, essa é mais complicado É fonte da mulher Se você lembrar da criação Que Deus criou o homem uh, A mulher a partir do homem né? ele, uh, em, E também que Deus é fonte de Cristo No sentido de Ele enviou o Filho Ele enviou o Filho à, à terra então, nós temos que considerar essas duas interpretações e considerar qual que seria o sentido um, dessas duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, as duas coisas são a verdade. Né? Deus é Supremo. Nesse sentido, Ele é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Ele tem preeminência em tudo, né? E o homem, ele tem uma certa autoridade e responsabilidade de cuidar da mulher como Cristo cuidou a igreja. Então, isso uh, é, é difícil porque o homem já fez tanta coisa errada usando esse próprio versículo. E usando a sua autoridade na forma errada como abuso da autoridade. E, mas é claro, isso é tão fácil de, debater, de derrubar essa visão. Quando você olha os 5, como que Cristo usou a sua autoridade? Como que Ele foi a cabeça? Ele se entregou até a morte para apresentar a, a, a igreja na glória, né? de, de salvar e... e, e cuidar da igreja como que ele falou até para os discípulos não usam não usam sua liderança do mesmo jeito que o mundo usa a sua liderança não não é para você dominar né de você abusar a sua autoridade né então mas existe autoridade mesmo que existe abuso da autoridade o abuso da autoridade não significa que não existe uma autoridade saudável. Um, então, nós vamos considerar essas... Uh, nós temos que manter em mente essas duas interpretações. E em quatro, aí é a questão, né, especificamente do texto. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Então, de alguma forma, existem várias interpretações do que isso significa cobrir a cabeça, né? Que uma das interpretações é que o homem usava alguma coisa na cabeça que significava a sua autoridade, de que ele era um homem rico, de status, e então essa coisa que era uma veio, um tipo de véu que pendurava na sua cabeça, e isso significa o status dele. Então, ele chegava e queria aparecer no status que ele achava que tinha uh, na cultura outra coisa que é super diferente é que ele usava um penteado de mulher que isso era bem comum na cultura deles, que homens uh, que prestavam culto nos, nos templos dos ídolos alguns deles eram como prostitutas e usavam o cabelo da mulher para se apresentar dessa forma então uh, existe a teoria até disso, que o homem estava deixando de ser homem e se apresentando dessa forma. Um, mas de qualquer maneira, independente de como que uh, qual era a prática, o homem não honrava sua cabeça com essa prática. Era uma prática que não a honrava uh, quem ele era, né? Porque era para chegar com esse status assim e dominar, de ter essa autoridade? Não. Isso não refletia quem ele era. Cristo é o cabeça. né? Ele era para ser submisso a Cristo. Também ele foi criado a, a, na imagem de Deus como homem. Então ele chegar dessa forma não honrava a sua criação. Cinco. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então, uh, o que estava acontecendo aqui? Existem pelo menos duas interpretações. Ou a mulher, pela cultura... Uh, alguns falam que até nos, uh, nas pinturas, em arte que sobrevive vive até hoje, que a mulher prendia o cabelo por cima da sua cabeça. E isso significa que era uma mulher casada. E ela sempre prendia a cabe, uh, o cabelo, mas em casa ela soltava o cabelo, mas só na frente da, do marido. né Então, para ela ser com a cabeça descoberta seria dela soltar o cabelo no culto. Então na hora de oração de profetizar no culto ela se levantava com o cabelo solto, né? Isso era um problema porque primeiro isso não demonstrava respeito ao marido, né? Não mostrava, ela não se colocava como mulher casada, mas uh, mostrava como a, a, a mulher Solteira. Outra um, coisa era exatamente isso, de, além de não usar o véu, era o, o jeito do cabelo solto dela, que isso também refletia algumas das práticas uh, nos, no culto aos ídolos, né? que a mulher era exatamente para uh, criar um momento de estasi estasia. Uh, então, tudo era permitido, a mulher soltava o cabelo era, e vocês podem imaginar o que era permitido. Então, ela entrava no culto com o cabelo desse jeito e olha a confusão. Como assim? O que você está expressando a usar seu cabelo assim? Mas é interessante... Qual que era o motivo disso? Por que, que a mulher faria alguma coisa disso que seria caso de vergonha, caso de confusão? Pode ser que ela, elas estavam mal entendendo o próprio ensinamento de Paulo. Quando ele fala em Gálatas 3:28, ele fala assim, Assim sendo, não pode haver judeu, não, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Então, a mulher, por sentir a liberdade de ser mulher, ela queria aparecer sem essas restrições. Por que me submeter a essas restrições quando eu tenho a liberdade em Cristo? Né? Mas uh, Então, eles estavam participando, participando do culto dessa forma e até imaginando que talvez Paulo ia... Uh, Celebrar isso. Né? Por porque, uh, porque que Deus ia importar com um véu? Né? Por que ele ia importar, ia importar com uma prática da cultura? Mas um, uma liberdade não permite que a gente desrespeita nosso próximo. Uh, e não uma liberdade não deve ser us, usada para criar confusão culturalmente. Né? Então, uh, Paulo continua em versículo 5. Uh, ele fala, portanto se, uh, seis, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar gente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça... Então Paulo está levando, uma interpretação é que ele está levando essa prática a extremo para mostrar uh, a falta de raciocínio, talvez, nisso. Um, no Antigo Testamento, uma mulher adúltera, uh, se for comprovada, o que acontecia? Rasparam o cabelo. Então Paulo está dizendo, se você quer se apresentar, com seu cabelo solto, por que não raspar a sua cabeça? Talvez elas não iam querer, porque era uma vergonha, mas se ele estava comparando, será que isso não é também caso de vergonha, você se apresentar dessa forma? Então, ele levou ao extremo para mostrar como que era a mesma coisa, a vergonha dos dois lados. E... Um, a gente não deve ter ostentação. A gente não deve ostentar nossa liberdade diante de Deus, nosso marido nosso próximo, de forma que uh, cria confusão. Em versículo 7, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher, a glória do homem. Então, ele estava falando sobre práticas, convenções culturais, agora ele vai falar sobre a própria criação. E para mim, essa ideia da glória um, aqui é uma glória representativa, uma glória representativa. Então pode ser que você represente a sua criação em submissão, ou pode ser que você represente a sua criação em distinção. Está vendo a a, a, as duas formas, não que sejam contrárias uma a outra. Eu, eu acredito nas duas coisas, submissão e distinção. Em 2 Coríntios 3, 18, está escrito assim, "...e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor." segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a, a qual vem do Senhor que é o Espírito então aqui nós podemos ver outra vez que Paulo usa a ideia de imagem e glória e basicamente o que ele está dizendo é agora em Cristo a gente pode contemplar ao Senhor, hoje de manhã a gente cantou sobre quem é o Senhor... como Ele é bom... como Ele é a glória dEle... então ao contemplar... a sua imagem... sua glória... a nossa imagem... está sendo transformada... porque a gente começa... a refletir... quem é nosso Senhor... então você pode ver na minha imagem... a glória do meu Criador... então eu... Estou tornando mais e mais distinto em meu ser, na transformação. E isso traz mais e mais glória ao Senhor. Então a gente pode ver a imagem está totalmente ligada à glória e à, à transformação. Então é a semelhança a, a Ele. E... Interessante que em, uh, uh, o texto que talvez as mulheres estavam não entendendo de não há homem e mulher, até os próprios homens talvez fazendo confusão. Mais tarde, em 5.13, Paulo fala assim, Irmãos, vocês forem chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante... O amor. Então, a, o povo, do, a igreja do Corinto estava usando a liberdade, mas não para servir, mas usando a liberdade para se gloriar na própria liberdade, para desfrutar ou, ou, ou se beneficiar da própria liberdade sem consideração dos outros. Isso... É uma falta de maturidade, que a gente sabe que era uma questão da igreja. Isso trazia divisão, né? Então, a gente precisa lembrar que a nossa liberdade foi dada a nós para servir aos outros. E nosso serviço aos outros nos torna semelhante a Deus, a gente pode ver isso no, no livro, que quando ele trata o orgulho do homem, o orgulho da igreja, era uma falta de consideração. Então, uh, em, eu estou roubando, talvez do Rafael, que vai pregar daqui algumas semanas, 1 Coríntios 12, 24, eu achei muito pertinente aqui, 12, 24, está escrito assim, Contudo, Deus coordenou... Estou começando no meio. Contudo, Deus coordenou o corpo... Concedendo muito mais honra... Aquilo que menos tinha... Para que não haja divisão no corpo... Mas para que os membros cooperem Com igual cuidado... Em favor uns dos outros. Olha... Todos os temas que a gente está falando de... Honra... O corpo... Cuidado... Então, Deus ele que coordenou ele que criou a coordenação do corpo então quando Paulo falou no início quem, quem é o cabeça do homem Cristo quem é o cabeça da mulher, o marido quem é o cabeça do, de Cristo, Deus Deus coordenou ele, ele colocou a ordem no corpo para que haja honra e como que vai ter honra em nosso corpo? Serviço. É cuidado uns dos outros. Então, não é uso da liberdade uma prática que não considera o seu próximo. Então, a gente pode ver que a ideia da ordem não é que não haja bagunça ou simplesmente que mantenha as tradições a ordem para manter o cuidado. E muitas vezes a gente nem consegue receber honra dos outros, né? Por questões de orgulho, de insegurança, mas a gente pode ver dentro do corpo uma troca de honra que é constante por todas as partes, um, continua comigo em versículo 8 porque o homem não foi feito da mulher mas a mulher foi feita do homem porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem eu, eu acho que isso uma das uh, coisas que a gente pode tirar disso é uh, uh, ele está voltando de novo ao capítulo 7 não separa não separa quando ele fala em 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Independente, na verdade, a palavra no grego significa separação. Não há separação, o que ele está dizendo. Então, capítulo 7, ele falou, não separa, não separa. Então, as práticas estavam trazendo separação, né? E, e isso não era não era caso de honra no corpo. As nossas práticas devem trazer unidade entre nós. Um, interessante que nossa ideia de independência significa de estar livre de outras pessoas. <risos> né? Eu quero... Eu, por que, que eu gosto de, de, quando eu trabalhava, antes de mudar para cá, eu trabalhava numa faculdade. E uma coisa que eu gostava, sobre o final do meu trabalho, era de ir para casa e estar livre das pessoas do trabalho, né? Que eu não estava junto com o meu chefe mais, né? Eu estava em casa, né? Independente. E o, pelo menos o americano, ele valoriza demais a sua independência. Independência e liberdade são sinônimos. E, mas dentro da igreja, a gente não pode trazer esse espírito dentro da igreja, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos. A gente, nós devemos usar nossa liberdade para estar livres de nós mesmos, não livres de outras pessoas. A nossa liberdade não é de ser livre de Deus. Tipo, a gente pode fazer mal interpretação do, do perdão de Deus. De, de achar que nós somos livres dEle. Não. Nós somos livres de nós mesmos. Livres do pecado para servir a Deus. Servir nosso próximo. E um, em versículo 10, uh, o mais complicado de todos. <risos> versículo, portanto, por causa dos anjos... A mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. O assim. que, que é isso, né? Uh, é difícil, né? Uh, mas algumas pessoas. Uh, 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 uma coisa interessante é que essa palavra sinal não existe. Não, não, não consta no grego. Era simplesmente poder. Em vez de sinal de autoridade, a palavra significa poder. Então, Poder na cabeça. Então, lembra... Existem duas interpretações... A da autoridade e da fonte. Então, a interpretação da autoridade... Significa... Use o véu... Que significa que você tem... Você pertence ao seu marido. Mantenha essa prática do, da cultura... Para respeitar o seu marido. Faz sentido, né? Outra uh, interpretação... No NVI, em inglês, eles escrevem que, que a mulher tem poder sobre a cabeça. E tipo que o domínio, ela mostra domínio sobre sua própria cabeça. Então, isso é a interpretação de não deixar o cabelo solto igual a, a, a prostituta. Né? Mas de mostrar domínio sobre a, a própria cabeça. E isso por causa dos anjos. E anjos, no, a única outra referência, eu acho, em 1 Coríntios é 6,3, quando Paulo fala que, por acaso, vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Que vai chegar o um momento que o homem vai julgar o anjo. E, um, e a gente sabe também em 1 Pedro, eu acho que é 1, 12, um, que os anjos observam a história da redenção na terra. Os anjos observam a, a história da redenção. Então, uh, o que seria de, dessa questão de julgar os anjos? É... São uh, duas coisas, uh, não, mais de várias coisas, mas resumindo, uh, a gente deve se mostrar submissão à ordem. Porque um dia, a ordem, na ordem, nós vamos julgar os anjos. Como nós não vamos submeter à ordem de Deus e julgar os anjos? Outra questão, os anjos protegem a glória de Deus. Como que nós homem vai roubar a glória de Deus diante dos anjos. E essa é outra questão. E também a ideia de restauração da criação. Isso é a distinção de homem e mulher. Então, seja homem, seja mulher... Nos seus atributos dados por Deus... Para mostrar a glória da ordem do universo diante dos anjos que também foram criados por, para ser submissos a Deus. Então, essa é a melhor forma que eu consegui entender uh, essa parte. Um, agora, chegando em 13. Julgam entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. Então, gente, uh, uma coisa que Paulo fala em 1 Coríntios, é que o tempo está curto, né, ele fala de o uso do tempo deve ser criterioso, não, ele fala uh, que a gente deve usar o, o tempo, né, de, de forma uh, que honra o reino, né, P Pedro que fala em 1 Pedro quatro sete sejam criteriosos e sóbrios, então, existe uma uh, ideia sobre o tempo que deve trazer autocontrole, domínio próprio e uh, aspecto de ser atento às coisas. Então, ele mais uma vez está ju falando, julgue para si mesmo. Isso é uh, domínio próprio? Isso mostra domínio próprio? de vocês estar, estão agindo dessa forma, mas também vocês estão atentos ao tempo. Eu não sei sobre vocês, mas na minha leitura de 1 Coríntios, parece que eles estão sendo vigiados pela cultura. A cultura, a cidade está olhando esse novo, novo movimento e está considerando qual que é esse Deus, qual que é a sua mensagem. Então, eles, será que eles estavam mostrando que eles estavam alertos ao momento? Ou vocês estão sendo vigiados, observados pela cultura, pelos anjos? Será que vocês estão mostrando, uh, sendo sóbrios, sobre o uso da sua própria pessoa, dos seus relacionamentos, para mostrar a mensagem isso foi, uh, isso é um grande, grande tema no livro inteiro de Coríntios. Que nós devemos estar atentos à mensagem, né? Um, 14. Uh, Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Mais uma parte complicada. <risos> uh, então, o que eu entendi era essa palavra natureza é a palavra uh, physis. Um, então, ele está falando, oh, eu argumentei pelas convenções, pelas práticas, agora vou falar pela origem, criação, agora vou falar um pouco mais disso pela natureza do homem e o que a natureza ensina. E, então, é interessante... Uh, para vocês, se quiserem aprofundar mais, eu quero te desafiar de ler Romanos 1. Existem muito uso de palavras similares entre Romanos 1 e essa passagem sobre criação e honrar a criação. Um, e então, para mim, o que destacou era o que uh, Rafael falou semana passada sobre a consciência. A consciência bem como a criação indica certo e errado, porém a consciência é corrompida pela natureza pecaminosa, então nós precisamos voltar e rever a criação, a própria criação, renovar a própria consciência para entender quem somos e Sempre a nossa inclinação deve ser de honrar a criação, o Criador, mais do que as coisas criadas. A gente tem muitos um, exemplos de coisas criadas que a gente acha legal e queremos seguir a criação. Mas nossa inclinação interior que deve mostrar exteriormente deve de nos inclinar nessa direção da criação, né? Então, o, o tamanho do seu cabelo é relativo, não é de da gente nos juntar aqui e definir qual que deve ser o uso do cabelo? A gente pode ver muitas diferenças de cultura em cultura, em geração em geração, no tamanho do cabelo. Isso não é a questão. A gente não está estudando 1 Coríntios 11 para definir se nós vamos usar véu ou não, se a gente pode ter cabelo grande ou não. A ideia é de tratar o coração e testar as minhas práticas a minha pessoa a parte exterior de mim está inclinado à criação ou o criador né um, em 1 coríntios uh, 4 eu não uh, eu não vou procurar agora e vai continuar Está escrito assim, sobre julgamento, que as, o coração vai ser revelado. O coração vai ser revelado. Então, nós temos que, sim, tratar o coração e depois determinar nossas práticas. Então, o seu cabelo deve refletir seu coração, né? E você pode determinar uh, em consideração, primeiro, Deus, sua criação... Segundo, meu próximo. E como que eu estou mostrando respeito ao meu próximo? Terceiro, a sua cultura. Em tudo isso, eu não quero colocar tropeço a ninguém. Devido ao meu Criador e meu serviço ao meu próximo. E se alguém te questionar sobre seu cabelo, o que deve ficar claro é seu coração. Mas a gente não pode eliminar nossas práticas como se não fossem importantes. As nossas práticas, nossas palavras, é o exemplo mais, mais claro é nossas palavras. Nossas palavras refletem o que está dentro do nosso coração. Um, agora, 14. Uh, não. Uh, agora, o 15, né? Uh, Finalizando, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Então, o cabelo, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Isso é uma tradução muito complicada de colocar isso, porque uh, a verdade é que a palavra de véu traduzido aqui é, na verdade, uma cobertura. Está dado a cobrir. Então, o cabelo foi dado a cobrir. E... Um, eu só queria rapidinho passar essa parte que talvez a mulher não estava, estava usando o cabelo de forma que não refletisse a glórias corretamente, né? Já falamos disso. E Mas a questão era, por que se Deus me fez assim, se Ele me deu esse cabelo, por que não soltar o cabelo? Por que não ser bonito, bonita, né? a gente sabe disso, mas ela estava uh, falando, vendo que o cabelo da mulher, uma interpretação, era para ser usado como para co, uh, cobrir a cabeça. Então, para prender o cabelo grande, para prender. Isso é realmente difícil uh, de entender, mas um, também a mulher foi uh, criada para o homem... né? e isso é interessante... porque se isso foi dado a ela... para a glória... então uma forma de ela honrar... o marido... era de dar essa glória a ele... e não aos outros... né? E então para mim... Uh, como praticar isso? como praticar? claro que nossa cultura... e geração... Não existe isso de colocar véu, não é uma prática que a gente pode manter aqui dentro. A gente teria que decidir sair da cultura para ter essa prática. E também eu não estou dizendo, será que eu entro nisso? Assim, se você for uh, num culto onde é usado o véu, eu diria usa né? para não ser tropeço aquele momento é o entendimento daquele pessoal é usar a gente pode entender a razão disso então talvez seja mais sóbrio e uh, dando mais honra seria de usar mas uh, o que eu, eu o que eu estou entendendo é o que você está expressando com o seu exterior e se isso convém a aos seus relacionamentos, né? o que é apropriado. Então, a forma que você veste, comunica com as outras pessoas. É uma comunicação forte para as outras pessoas. A forma que você trabalha, comunica com as outras pessoas. A forma que nós cultuamos, comunica. Então, vamos considerar, considerar nosso culto, nosso, uh, nossa roupa para honrar o Senhor. E, final, um, para mim, eu sempre volto a essa trecho em Romanos 12. Uh, e, como eu falei, nós precisamos renovar nossas consciências, mas também nosso entendimento da criação. Paulo escreve: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que lhe me foi dada digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, não pense de si mesmo além de que convém essa parte a gente não pode ter uma ideia de nós mesmos da nossa liberdade além do que convém a gente não pode levar a nossa liberdade em maior consideração do nosso próximo, né? Então, uh, eu, eu espero que vocês podem ver que a palavra de Deus é uh, escrito em nosso favor, né? Que mais, que existe um grande perigo de não cuidar bem, de entender o contexto, uh, de usar para coisas erradas, né? Então, aqui, nosso chamado, de novo, é de lembrar como ler a Bíblia. Como que devemos ler a Bíblia? Que, quando estamos considerando uma parte difícil, que a gente entenda o livro onde foi escrito. Entendemos o autor, as palavras que ele usa, no contexto da história de Deus, a redenção e, finalmente, no caráter de Deus e que nossas vidas refletam o nosso Criador vamos orar juntos Deus Pai ah, pedimos do Senhor entendimento sabedoria para expressar nosso louvor a Ti Deus de forma que gratifica ao Senhor e que não seja tropeço aos nosso próximo Deus Deus Pai ah, nos dá humildade, Deus, de não colocar nossa liberdade no lugar indevido, mas que nós possamos submeter nossa liberdade a Ti e ao nosso próximo, Deus. Deus Pai, nós somos gratos, Deus, que a gente não mantenha tra tradições para ser ah, melhores ou só para ser diferentes mas nós mantemos as tradições para aproximar de Ti, Deus, para entender a Ti. Deus Pai, eu espero que nós possamos entender a, a Sua misericórdia conosco, a beleza da Sua criação, a sublimidade do casamento, dos relaxamentos do corpo, a coordenação, Deus, que o Senhor fez no corpo para servir e honrar uma outro Deus. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.